0: 大家好，欢迎来到 JNJ Podcast， 我是 James， 我是 Jenny。那今天呢，已经到了十二月中，哎，刚好十二月十五号，嗯、哎，对，然后是一个还蛮不错的节日月份啊，就是圣诞节。对，那我记得我们两年前，居然时间已经是两年前，嗯、那时候在十二月中的时候举办的那个圣诞婚礼。嗯
1: 啊，对对对,对，
0: 就很不错。因为我们那时候就是觉得圣诞节如果能搭上婚礼，也是一个很棒的那种西式婚礼的感觉。对
1: 对对，我们那时候证婚人还是一个圣诞老公。公
0: ，对，还有半圣诞老公公。<笑>对，然后呃，现场有那个户外也有弄那,那个圣诞的一些小装饰,、啊、装饰、灯饰，就觉得还蛮不错的。
1: 因为我
0: 们两个都蛮喜欢圣诞节的氛围。氛围，那个、氛围对嗯嗯嗯，虽然。嗯、那这应该也不算是什么崇洋媚外了，但是就是<笑>就是蛮喜欢圣诞节的那种欢乐感、嗯。对，讲、嗯、到这个，因为我相信圣诞节应该蛮多人也会玩那种什么交换礼物。嗯，那你有没有遇到什么比较喜欢，就是看到哎、欸、真的有觉得不错的，或者说比较雷的？我先讲我我印象中，我们上次其实也是两年前，那时候婚礼前一个礼拜、嗯，然后。大家就是有出去玩，然后玩交换礼物。<笑>对,、啊对啊，然后我印象中确实有一个真的是，也不能说雷，但是就是真的蛮可怕的。就是你抽到你真的不知道要要拿来干嘛，一个地狱礼物、嗯，就是一个什么日本娃娃、哦嗯，还是什么那个装饰，就看起来很可怕的一个很大的一个装饰
1: 。按、哦、按、啊、主题设计来。地狱嘛，有天、那個、天堂有跟地狱，但它的地狱是真的很地
0: 狱。对，我真的觉得那个就是真的超符合，票选地一，<笑>没
1: 有人想要拿到
0: 。<笑>对对对
1: ，还好我们没拿到
0: 。那你觉得有哪一些可能是比较实用？因为我相信大家多少在准备圣诞节礼物的时候，可能都有时候会想破头，可能也不知道说到底应该要送什么、嗯
1: 。哦，这真的很难，因为你还要看你跟你交换对、呃、交换礼物的、呃、对象对象啊。嗯，然后年龄层啊，等等，那真的太难准备了，所以，呃，能不参加就不参
0: 加。<笑>现在圣诞社交，<笑>啊、社交恐惧症，真的
1: 很累耶。<笑>真
0: 的是没错，但我觉得如果一般的生活小物，我觉得应该还算蛮 OK 的啦。嗯嗯，比如说，我觉得我们就有抽交换到一个是。锅子，小锅子。哦，对，我觉得那就，嗯，我觉得那个就蛮实用的。嗯、对
1: ，那个蛮实用。那个送礼的人，刚好那时候我们也要搬新家，对对对对对，派得上用场
0: 。嗯，没错没错。然后可能还有一些，比如说，嗯，香氛灯
1: 。我觉得那因人而异，有些人，你如果你说像我，我自己也可能不太用啊。嗯嗯
0: 嗯。虽然是女生
1: ，但是也不是不见得每个女生都会用。嗯嗯嗯，
0: 对。啊，或者是那什么手持吸尘器
1: ，哦，吸尘器，我觉得好像小
0: 米手持吸尘器、哦，我们
1: 上次有抽到，对对对对
0: ，就觉得哎、欸，好像那个也还还蛮 OK 的，嗯，对，总之就已经在不到两周的时间就要圣诞节了、哦，好快啊，很快、欸，然后，但我
1: 是自己蛮喜欢参加一些圣诞节活动，嗯、不。不一定是交换礼物，都不,不一定是交换礼物。<笑>我交婚礼物我觉得太头痛了。嗯、但你可以参加一些可能圣诞 party 啊，或者是一些可能有像我们社区有办一些什么抽奖活动，嗯、那個、我就觉得蛮值得参加的。其、嗯就是你不用想破头去准备礼物，你就去参加就好了。加對,对对
0: ,對体验那氛围，听听歌。
1: 对对对，还有圣诞歌嘛的。对。然后带小孩参加，我觉得这是一个亲子同乐的一个好时机啊。嗯嗯
0: 嗯。哦，对，我记得除了这个之外，应该也是会有人会想要去看各个不同可能百货公司或哪里的圣诞树
1: ，收、啊、集圣诞树
0: ，对，或圣诞装饰，尤其那个每年都挤破头的那个什么新北耶诞城。啊、
1: 嗯哦，对对对，我觉得很多人应该说很多商场吧，嗯、就是为了要引吸引吗？吸引，呃，对人潮过来，然后就是。每年都就是出其不意的一些圣诞装饰，像这次《幸运曲》不是还有下雪
0: 還是？哦，对，越来越多花招，<笑><笑><笑>
1: 想破头，商人也真的是蛮厉害的
0: 。对，好，那我们主要是觉得说，哦，真的久久录一次，好像也可以来一点闲聊啦，就<笑>是不用急着说哦，一定马上就要进入主题这样。嗯那我们这一次的那个要分享的主题是，呃，最近两周多前吧，才刚上映的，嗯、就是叫《拿破仑
1: 》破。
0: 那我觉得他这个其实。真的会是饱受争议，因为他实在是一个蛮具有历史性的一个伟人。那通常这个他都会有非常非常多不同人写的传记啊，或者是一些历史资料，但是通常都会带有不同的角度啦，嗯、跟立场，所以通常都这种也会蛮具有争议性的。
1: 他本人就是一个蛮有争议性的人物、啊、嗯,嗯。对啊，嗯，有些人就觉得。他很伟大，可以歌功颂的。可是有些人就觉得，他打那么多仗，死了,死了那么多，死多人、嗯，那这样他还算是一个明君吗？对，就是，就是这个题材是真的很难讲啊，因为要讲的东西跟要懂的东西真的是
0: 蛮多的。
1: 多他的一生当中发生过那么多事情，可是要浓缩在两个半小时的电影去阐述，我觉得是有难度，而且难度很高。听说啦，就是有网络上的材料是说，之前其实也有一个导演想要去拍，但是因为各方投资人觉得拍不成，就是觉得嗯可能会没有成功，所以就各个就撤资，然后所以没有拍成。對嗯对、嗯嗯嗯。那这次我觉得这个导演能拍，就是能把它拍出来，我就已经很厉害了。就是先不论电影跟史实符合多少，我觉得像我这种。对拿破仑，就是懂一点点，就是一知半解的人来说，这部电影已经蛮合格了、嗯。对，因为我其实他有拍出我对拿破仑的一些认知，他虽然不是面面俱到，但是我觉得已经有微微带出来拿破仑这个人的雏形。对，而且在观影的过程中也是充满惊奇。嗯，对我自己觉得、嗯，
0: 对，我觉得这部电影它主要就是描述这个。法兰西皇帝拿破仑，在就是比较重大，他人生重大的一些事件，一些崛起跟陨落了。嗯
1: ，对
0: ，没错，就是从,从他一个小军官这样一路往上爬，往上爬的过程、嗯，然后以及最后他怎么跌落神坛的那种感觉、嗯。对，对。那你觉得就是这部里面有没有什么特别精彩，或者是嗯、呃，印象深刻的？
1: 哦。有啊，我一开始就是一看到他不是一开场就是，呃，玛丽皇后断头那个场面吗？那个场面写实到我、哦、我都要喷血了，很令人折舌啦。对啊，就是就跟我第一次看《冰与火》的感觉一样，因为《冰与火》就是场面很邪淋淋的就摆在你面前嘛。嗯，然后我本来以为就是导演会直接转场或剪接掉，但是没有，就不是有时候。呃， oh. 以前就动画或者电影，就是砍头的时候就乌鸦啊啊啊,啊飞过去嘛。对，这没有，完全就是啪，就是一个人头落地这样子。对对对，对就是很斜里面的呈现整个砍头的过程，那个是让我有点惊吓到，而且觉得哇哈，就是很注重在一个细节这样。嗯、然后再来就是约瑟芬的那个出场，我会觉得他蛮前卫的，因为毕竟是短头发。但后来又很觉得，哎、哦欸，好像有点写实吼，因为我就想到我那时候在看《悲惨世界》的时候，也是电影，就是 Anne Hathaway， 就是安海瑟薇有演的那部《悲惨世界》，它里面演的是芳婷，那、啊、她是法国大革命的背景下啊，因为芳婷是为了生计要养她的女儿，所以她就把她的头发剪掉拿去买，所以她也是短发。我在想那个时候的法国人会不会都是因为为了要生存，因为像。那个就是约瑟芬，她也要养他两个小孩。没错，她那时候先生也也因为就是被抓去关，或是呃已经被判死刑，然后他也被因为连罪吧就被也进监狱，所以他为了要养活他的两个小孩，我我猜她会不会也是有经断什么东西，所以。嗯，他们是用短发来呈现他有一点悲惨的、oh. 嗯背景这样子，我在猜啦。对对对对、mm -hmm. 这是让我想到悲惨世界的这个一个东西。然后呢，再就是拿破仑跟约瑟芬结婚跟离婚的过程吗？对，那个过程，他们的立场跟情绪，就是也让我觉得蛮刻画细节的，对，也蛮惊艳的。就那时候结婚的时候，感觉拿破仑比约瑟芬还要猴急，一看到约瑟芬签完字，他就迫不及待的，嗯，我要要要亲上去。然后那个，但在离婚的时候，拿破仑就很
0: ，也是有点迫不及待的要赶快。对，很果
1: 断，而且还，他、啊、他就是前面就可以看到他每一段都在说，我好爱约瑟芬什么什么的，但是他为了自己帝国的接班人，因为约瑟芬生不出小孩。拿破仑就不顾一切解除婚姻关系，还扇他一巴掌，说：“你动作快一点之类的,、嗯的，你不要在那里嘻嘻哈哈，嗯、你赶快给我做事，这样之
0: 类的。”这真的是蛮过分的、嗯，对啊，就
1: 还警告他不要啰嗦，不要笑，赶快念完解除婚约的誓词。那让我觉得哇，拿破仑真的是有点为了自己的一些利益跟野心，他可以把他的爱人放一边这样子。
0: 嗯。
1: 所以就是从这两个地方看来，就可以觉得拿破仑是蛮强势的一个人，而且很霸道、唯我独尊。对对
0: 对，确实。嗯
1: ，最后是最后令我蛮惊艳的地方是加冕那一部分，就是画面很如实呈现，就是拿破仑自行加冕的桥段，对吧、啊？因为按照惯例，应该是由当时的教宗帮皇帝就是加冕嘛，就是以前应该说各个历史上。只要是皇帝加冕，都是教宗加冕。但是拿破仑他是真的在历史上是真的是自行加冕，他就是自己叫那个教宗离开，然后自己把皇冠戴在自己头上，然后又把皇冠戴在约瑟芬头上，然后亲自帮他皇后加冕。那我去查说为什么拿破仑要这样，是因为那时候他为了要巩固地位，拿破仑就很傲慢地让。罗马教宗就是当时的庇护骑士，就是亲自来到巴黎为他加冕，就要宣布他的正统性了。可是因为，因为他知道教宗是有巨大号召力，所以要让法国人民以至于欧洲的人民承认他是合法的，所以他才请教宗过来。可是他又太自傲，拒绝跪在教宗面前，所以他才示意他离开。他只是要教宗出现在他面前而已，然后。
0: 哦，
1: 然后把皇冠自己自己加真的蛮自傲的，很自傲。对，所以这这四点，我觉得这部电影给我看到是很惊艳的地方。那你呢
0: ？我觉得他的文戏的部分是真的蛮多细节的、啊嗯，就是不得不说，真的是我觉得在拍摄的部分是算蛮不错的。嗯、就比如说他们呃在对谈。虽然看起来有些桥段有点嗯、呃、奇怪，但是因为我说的奇怪是，比如说他跟约瑟芬前一个画面，可能他还在那边在有点像抱怨约瑟芬嘛，就是怎么可以背叛他什么的，嗯、但下一刻又突然马上瞬间转变說，说又又跟他讲说不要离开他之类的。嗯
1: 嗯、对、啊，那那我觉得这其实就可以展现出拿破仑的人格。嗯。对，他在约瑟芬面前算是自大，但又自卑
0: 。对，我觉得是这样、嗯，没错。所以我觉得他这样呈现，就是也是蛮可以凸显出他的一些个性，嗯、对一些一些他的
1: 冲突感
0: 。对对对，嗯、冲突感,感、嗯。对。那另外我觉得蛮不错的是，就是他的一些拍摄的战争场面，嗯、哦，还有那个战役
1: 。哎、哦，我跟你讲、嗯，这个拍摄场面真的是导演自己。一笔一画画出来的分镜图去拍的
0: ，我觉得超厉害的。那那
1: 时候就是投资方也是看到导演，因为导演蛮高龄的嘛，他还一笔一画，因为他本来就喜欢一笔画自己画分镜图，嗯，就是因为画得太宏伟了，所以投资方才愿意哦，我多加钱让你拍。<笑>对、嗯，我觉得这蛮厉害的。雷导，对，雷导，雷导真的蛮厉害的。嗯，对对对、哦。虽然我对他不熟，但是。我看完这部才去了解他，我觉得他对自己的作品是真的是蛮用心的，有超高的要求了，而且很注重细节。对，他
0: 其实比较著名的，好像是一些科幻类型的电影居、嗯、多
1: ，我觉得没有什么涉略。对
0: 对对，所以呃，他比较少拍这种有点像史记人物的那种影片啊。嗯嗯、那他这次在电影拍摄当中，其实也还原了六场的。拿破仑的一些经典战役，嗯、对，那可能就没有一一的去把它介绍了、嗯，因为其实我们也不是什么历史专家、啊，对對,對,对。但我就是有其中某一个战役，两个战役我是比较印象深刻，就是一个就是他们发生在一八零五年的一个三皇会战，嗯，就是呃，当时是好像俄罗斯跟奥地利联手，两个他们两个国家的皇帝跟。就是法国的拿破仑皇帝做对抗，嗯对，所以也是被称为三皇会战，嗯、对，它的全名好像叫奥斯特里兹战役对对对对，对，那这个战役好像是就是为了要凸显出哎，这一个拿破仑非常会打战的一、嗯、一场战役对，对，这是
1: 蛮知名的一
0: 个，嗯。然后我看幕后，他们制作团队啊，为了重现这个知名的战役啊，甚至在整个就是 1.2 平方公里的平原上挖了一个超大的洞，然后把水箱放进去，哇塞然后在上面再铺冰面。然后让那个演员啊、机械嘛，在拍摄的时候陷下去，因为他们那个有一些场面是用那个火炮去炸冰块、嗯、炸冰面，然后把冰面炸碎嘛。嗯、对他们就为了呈现这一个，然后去做这样那么一个浩大的工程
1: ，好厉害！
0: 对，然后还利用了八台摄影机同步的去捕捉这些画面，嗯、所以我认为他们就雷倒在这个整个。镜头的运镜啊，然后场面的调度跟剪辑的节奏，我觉得都是非常的完美。很厉害我只能说，真的是真的是像完美
1: 。那时候我看到也是觉得很惊艳
0: 。对对对，對就是画面非常的磅礴，然后有那种史诗感的感觉。嗯，对。然后我其实也觉得，就是像你刚才说的，就是有呈现出那个战场的残酷跟那个写实、嗯。对，因为就是那个啊，那个人。可能手臂被炸掉啊，對對對對或者是什么的，就是非常真实的呈现。对
1: ，像那个拿破仑那时候要冲锋陷阵第一场的时候，去攻城的时候，他不是马被那个大炮嘣，然后说整个呈现马前面开一个洞、欸，哎，吓死我了。
0: 对，那个真的是说有点血腥一点点。对，嗯，还有我觉得在战争画面的部分是真的蛮厉害的、嗯。对，然后第二场战役当然就是。可能更著名的啦，大家都可能听过的花铁卢战役
1: ，那是第二场，那不是最后一场嗎。
0: 我说我最有印象深刻的两场、啊，第二场是最后他那一场大的，哦、就是他已经从流放，然后又逃回来，然后又组织了一次那个军队，想要去抵抗那个就是反法联盟嗯嗯阵线对。但是当然想当然了，但一次的战役结果也是非常的惨败、啊。嗯，对。然后我我甚至在想，是不是英国也是纪念这个胜利，然后在那个伦敦的命名、哦有啊有啊，就真的把它命名为 Waterloo Station。因
1: 为那时候，那时候这场战役刚打完的时候，那个火车站刚好成立哦，所以他们为了纪念那个战争，所以他们把那个车站命名为。Waterloo Station。w a t e 就是滑铁卢，嗯，对,对嗯，是这样来的
0: ，是真的，嗯，对，因为我觉得看完之后，其实真的也觉得，哇，那战争真的是让这么多人的性命就这样葬送。
1: 嗯、对、啊，我觉得感觉上啊，这部片是真的蛮亮级，评价评价就是我在爬网的时候是真的蛮亮级的，应该说，呃，负面的居多，对，嗯、但是。好的也有不错的这样子，但有的是我觉得可能他们是对拿破仑有点研究，有不一样的想法。对，因为他们就是觉得可能他有些太偏离史實,实或怎么样了，而且有点研究拿破仑的就说，在這,这部片根本看不出来他是军事天才啊，嗯、战争画面这么少，然后有些地方不符合史實,实啊。那个拿破仑男友在那个玛丽皇后那砍头那个现场出现，八八八之类的、嗯，对。但是我自己个人是觉得啦，有没有符合事實,实，其实就不是导演想呈现的重点了。嗯、因为他，我觉得他是为了画面更顺畅，才做一些小小的改编。嗯，无伤大雅，其实、嗯。但如果对整部，如果说真的是这部片真的全部都偏离，我才觉得那他才乱拍。对。那对，所以对我来讲。就是已经算是 OK 的片子了，就是我蛮喜欢的一个
0: 片子了。对对对，我如果是我个人角度来看的话，就是撇除大部分的可能。网络的负面评论是觉得这部电影的历史不够准确性之外，嗯嗯、因为因为我也不是什么真的很很研究历史的人明明，所以我觉得撇除历史到底有多少符合多少不符合这一件事情之外，嗯、我个人认为啦、嗯，就是如果真的要讲它的不足之处的话、嗯，可能就是我觉得主要最大的问题应该是我认为还是塞了太多的故事，嗯。他塞了太多的战役跟一些事件，以至于我觉得每一个事件的可能起承转合铺陈，可能没有到非常的完整，导致说，如果你真的不太懂这一段历史的人，会不知道说，哎、嗯欸，为什么突然发生了这件事件，到底对于当时的背景有什么样子的影响？嗯那它的起因是什么？嗯、比如说我见得什么有一个什么七月会战嘛，还是什么？在那个城市里面、嗯，然后那个人民抗争，然后他们用大炮打，嗯，那个事件，我就有点看不懂。说，哎、欸，这个的起因跟它重点，这个事件带来的影响，跟它它为什么要这样子做，是有点看不太懂
1: 。哦，其实我觉得不用看都没关系，因为你只要知道结果，因为我觉得它。拿破了一整个人生，发生太多重大的事情。他，我觉得导演带出这个东西，只是要让他让我们知道，哦，他就是因为拥有军权，所以他后来可以胁迫大家同意他当上众议院，应该说议院之王，就是法兰西的皇帝、嗯。他就只是想要呈现他的
0: 结果而已。嗯，所
1: 以我觉得你不用懂也没关系。
0: 可是我觉得就是因为有会让人家比较容易不懂。就会没有办法很感受到他到底想要表达那个东西的重点是什么了、嗯，就会只单纯觉得就是一个事情发生了我。
1: 我觉得如果真的、真的、真的很想要知道这个历史的人
0: ，就要再去研
1: 究。就是你可以转弯啦，不用去看这部电影。嗯、但你只是想要哦去看一下拿破仑一个娱乐的电影，那你可以来看。对，这个就是。我觉得就是因人而异，嗯，对啊。如果你真的很想了解哈的历、嗯、那你就不要看这部电影，你应该自己去翻其他的史实，嗯、对史实自己一本书一本书自己去看
0: 、嗯，对啊，嗯，对，因为我觉得就是因为刚刚我说的塞太多事件在这两个多小时里面，导致说，比如说，我觉得有一个比较明显的是他们在后半段那个俄罗斯入侵的那一段，嗯嗯嗯哦我是想讲的是说，我觉得他从一开始入侵俄罗斯是一直有打胜仗，就是突然哎、欸、大转弯就失败了、嗯，就是我觉得他的那个转折有点太突然，太突然，就是本来一路还打胜仗，一路打到莫斯科，然后怎么突然下下一两分钟突然就哎、欸、怎么就好像失败了，然后就全部就兵退，然后。从六十几万人去俄罗斯，然后最后只有四万人回来，就突然呈现这样的结果，<笑>就是他的转折来得太快，就想说到底是什么原因，他突然就从一路打胜仗到突然就大败仗回来这样子，就我觉得他可能那个为了篇幅的关系被剪掉太多，所以我我觉得这一 part 就是有有一点可惜啦，对啦
1: ，因为就我前面有讲，就是要在两个半小时讲完他一整个人生根本不太可能。所以他就真的，就是我我自己是觉得啦，就是导演的设定应该是拿破仑是谁？拿破仑就是不都是众所周知的战争英雄嘛？有谁不知道这个前提，对不对？所以他我觉得他就是以这个前提来去抓一两个镜头来说拿破仑的军事头脑啊，然后像是第一场重要胜利跟中间一场完美击破二俄联军的那个，就是奥斯特里兹。那之战，嗯嗯嗯，然后就是在就是他毕生最难忘的滑铁卢战役，就是我觉得他就是抓重点去说，对，然后结果滑铁卢战役就真的是滑了下去了嘛，对、嗯，就是我个人是觉得，如果电影这么短、啊，要要要叙述一个有许多丰功伟业的人，本来就是画要画重点去呈现，不太可能百分之百原样的呈现。网络上也有人说，干脆拍那个影集，但其实我觉得影集也有困难，对啊，这。因为你切入的角度跟点都不一样，对、啊、你，你不管怎么拍，都一定会有人说话，因为他本来就是饱受争议的人呐、啊。你要帮拿破仑说话也不对，你不帮拿破仑说话也不对，那你到底要怎么拍
0: ？因为两方人嘛都很多、哦。对呀、
1: 啊，所以我觉得这就是高标者侮辱的概念了、啊
0: 嗯。对对对
1: 对，真心觉得导演已经尽可能拍出他心中拿破仑的样子。嗯，是
0: 没错。嗯。因为有些人也有建议说，要么就把电影分上下集，
1: <笑>看《哈利波特一样嘛》一有吗？最后一集
0: 。对啊，或者是像那什么那个《致命清算<笑>》哦，那个不可,不可能任务，不还分三级、哦、三部曲
1: 。对啊，所以我觉得这就是看导演或者是就他只想想怎么呈现吧。对啊，他觉得这是他的艺术创作。嗯，就
0: 是、不过会不会也是因为很多人他其实是因为看习惯影集。就他、嗯、他他习惯那个节奏要慢一点，然后要更多更多的故事跟剧情的铺陈
1: 。对，然
0: 后没有办法转换说，哎、欸，如果是一部电影，所谓的电影就通常就两三个小时，嗯，就是这样一个短、比较短的节奏，要比较快的情况下，本来就没有办法像影集那样子这么长
1: 。对啊，对啊。
0: 对，你看随便一个影集都是。假设十集好了，嗯、一集如果抓四十五分钟到一小时、嗯，你看那是将近十将近十个小时的叙述的一个过程，对，关数对,对,对对对。啊，你把它浓缩到只有四分之一的时间，本来就会有差，嗯，对啊，对啊。所以我觉得，也许是有一些人他们可能没有没有去转换啊，对啊，对啊。但撇除这个之外，我觉得这部确实就没有太多可以值得。说哦，很不好或怎么样子、嗯？对对对，我觉得整体来说，导演还是真的非常的厉害，跟尽力的把、嗯、把他想呈现的都呈现出来、嗯。对，然后其实以演员来说，他们也演技，我认为也都非常好。嗯
1: ，对啊，男主拿破仑毋庸置疑嘛，他本来就影帝啊。对。对啊，所以我觉得这部其实那个男主角在演这部之前，他也没有想太多。他就是按照导演的要求去传，就是去诠释那个拿破仑。他也没有去呃多研究说拿破仑到底原型长怎样，没有。他就是按照拿导演的意思去演，嗯、演绎这位
0: 嗯
1: 伟大的讲。军、嗯啊。
0: 对啊，我觉得本来嗯每一个人都有不同的想法跟。嗯角度看事情的角度啦，所以本来就不可能符合媒。一、嗯、我
1: 我突然想到，就是好像有一个网络上的人、嗯，还怎么样，还是媒体，就是跟导演讲说，哦，哪一个画面不符合当时的情境，导演就回呛他一句说，你那是一百年前的事情，你也在那个现场吗？不在嘛，那你为什么要说我不符合事实
0: ？对，嗯
1: 、没有人知道当时的状状况啊
0: 。对，老实说，<笑>老实说，可能根本没有人可以考证啊。对啊，因为他们所谓认定的事实，也是别人用文字写出来的。Okay. 就是我
1: 觉得老贝贝蛮呛人的啦。<笑>
0: 对。对，所以你也很难说那个记录历史的人，他是不是真的写是对的。对啊，对。<笑>对，所以就我就认为，就是以把它当成一部影视作品来看。嗯。对，不要。太着重在 A， 他、欸、到底是不是一个历史纪录片？然后记录的真不真实
1: ？本来就不是纪录片，它是一个电影。
0: 对对对,對、啊，我认为是这样子
1: 。那我个人是觉得啦，如果大家真的很想要知道拿破仑一生的故事，那我觉得你可以去听那个《时间的女儿》h a s s l e 他讲得很完整，你们可以去听吧。没
0: 错没错，他<笑>真的是，我觉得是在历史研究上是非常。
1: 对对对，他他已经帮大家收集各个就是文献资料啊、书籍著作等等，然后再浓缩成就是他自己的 podcast。我觉得大家如果真的想了解然拿破仑，可以去听了，就是、不一定要看电影，但是可以去听。对对对、嗯，完整的故事，对，也不到完整，但是就是我觉得已经很很完整的呈现了。对对对，嗯、已经对我们这种呃历史小白已经很足够
0: 了。对<笑>对。然后对，但这我是觉得对历史要有一定的兴趣的话，嗯、去听一定会感受非常多，对对,对,对，收获很多，没错没错对，对对对
1: 。以上就是我们对拿破仑电影的观后感
0: 。对，没错，观后感
1: 。也希望大家如果真的有兴趣，可以去看一下，再分享自己的想法
0: 。对，嗯、没错没错。好，那我们今天这个主题的分享大概就到这边。嗯，谢
1: 谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜
1: 。